0: Шабашулом У нас сегодня недельная глава Которая называется Шмот Мы начинаем новую книгу Вторую книгу Моисея читать И это первая Недельная глава В этой книге И она начинается с того момента Где дается описание Всех колен Израиля Которые вошли В Египет Кстати, кто устроил этот вход. Почему народ пошел в Египет? А как он это устроил? Вот. Сделал голод. Сделал голод. А вот в 46 главе, когда Яков со своим народом, со своей семьей входит в Египет, 46.3 Бытие написано «Бог сказал». «Я Бог Отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо я там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно». Мы уже сегодня говорили о том, что все, что происходит в нашей жизни, это Он творит. И когда пришло время народу выходить из Египта, то Он устроил так, чтобы этот выход произошел. 104 Псалом, 26 стих, я читаю с 23. -го. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову. И весьма размножил он народ свой и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их Ненависть против народа его И ухищрение против рабов своих И то, что мы читаем в начале этой недельной главы Что восстал в Египте новый царь Который не знал Иосифа Ну, вы все понимаете, что это вообще-то невыполнимое желание Не знать Иосифа мог только тот, кто не хотел его знать Потому что тот, кто спас Египет И много лет им правил, кормил Кто-то сделал фараону рабами всех жителей Египта Такого человека фараон просто не мог не знать Но этим просто говорится о том, что он просто не хотел И написано в шестом стихе книги Исход первой главы И умер Иосиф, и все братья его, весь род их и сыны Израилевы размножились, расплодились, возросли, усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Книга Левит, 20 глава. Вы знаете, Бог отделил свой народ от народов мира, и для этого народа была определенная роль им предназначена чтобы служить проводником божественного света здесь на земле и эта роль она как бы обязательна. и Бог сказал своему народу или ты будешь превыше всех как звезды небесные либо ты будешь ниже всех попираем, как песок морской. Третьего не дано. Быть, как все, народу не дано. Вот написано 20 глава Левит, 24 стих. Написано так. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь, Бог ваш, Который отделил вас От всех народов Быть народом Божьим это, это служение Это Это большая работа Это внутренняя работа По Перетворению Собственной души И история Нам показывает что многократно это происходило в истории э, всякий раз, когда еврейский народ пытался находясь в каком-то месте в какой-то стране быть как все быть такими же, как все это всегда приводило к какой-то катастрофе это никогда не удавалось и никогда не удастся потому что Бог так сказал либо вы будете выше всех либо вы будете ниже всех как все вы не можете быть потому что вы мой народ и примеров там в общем то много если посмотреть на историю то ну допустим последняя мировая война положение евреев в Германии до войны, до прихода Гитлера еще, то, в общем-то, это были передовые люди своего времени. Они всегда очередной раз оказались в центре событий, так сказать, что они были самыми большими немцами в Германии. Очень много евреев перешло в протестанство. И вот восстает в очередном Египте царь, Который не знает Иосифа Который не знает Иосифа И он говорит своему народу Вот народ сынов Израилевых Многочисленен и сильнее нас Перехитрим же его Чтобы он не размножался Иначе когда случится война Соединится и он с нашими неприятелями И вооружится против нас И выйдет из земли нашей Бог отделил свой народ так же, как Он отделил в свое время день от ночи. И вот есть промежуток между днем и ночью, который называется сумерки. И когда вот эта грань между днем и ночью народ начинает его переходить, то следует отторжение со стороны других народов. А когда Происходит следование По пути, который указан Торой То это именно это как раз сохраняет народ И мы видим, что При выходе из Египта Только одно колено Колено Левия Осталось верно Пути, которые Бог Открыл своему народу И только колено Левия Занималось изучением Торы у моего дедушки был родной брат. Где-то 20-е годы прошлого столетия жили они в деревне. А этот брат где-то жил в другом месте. И он занимался тем, ну, работа его была такая. Он сколачивал ящики на какой-то базе. Деревянные ящики из рек. Поскольку гвозди были дефицит, то он вытаскивал гвозди из старых. Ящиков выпрямлял их, колотил новый. Но это было побочное занятие для него. Потому что, когда решался вопрос о том, что пригласить его в гости, то мой дедушка в телегу настилал простень белую. Потому что, ну, святой человек, который всю свою жизнь, Занимался тем, что изучал Тору Хотя вот работал он Вот на такой работе Может быть смешно покажется Но это было как бы одним из средств Существования его семьи Но вот тот почет, который ему оказывали Вот вы себе не можете представить Насколько это Великий почет Когда в телегу стелят Белую простынь. И вот он приезжал И гостил и непростое, в общем-то, было время, но вот человек, который изучает Тору, который, в общем-то, живет этим, его почитал не только Бог, но и люди. И когда еврей занимается своим делом, а у него это как раз основное занятие, тогда и отношение со стороны других людей к нему соответствующее. Вот мы в прошлый раз, я имею в виду в прошлом году, э, читая книгу Второзакония, смотрели вот это место, 4 глава э, книги второзакония. с пятого стиха я читаю. Вот я научил вас постановлениям и законом, как повелел мне Господь Бог мой, говорит Моисей дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, Ибо если какой великий народ, которому Боги были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его. И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления, законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза Твои, и чтобы они не выходили из Твоего сердца во все дни жизни Твоей. И поведай о них, сыновьям своих и сыновьям и своих. Вся наша жизнь, она состоит из этих выходов из Египта. И мы знаем о 42 стоянках, которые надо пройти чтобы войти в обетованную землю. Но ну, у каждого пусть свой и длится по-своему. Но вот этот принцип, что сначала был голод, и голод заставил народ войти в Египет, а потом из Египта, в котором народ расплодился, размножился и усилился чрезвычайно, выйти на новое, пространное место чтобы избавиться еще от одной тесноты в своей душе, в своей жизни что он отделяет нас от других народов? его слово его законы и постановления, которые он дал и написано в книге притч в 16 главе стих 7 Написано, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Если перевернуть эту фразу, наоборот, то можно прочитать по-другому. Когда Господу неугодны пути человека, то он его друзей превращает во врагов. То есть каждый очередной Египет это отражение состояния нашей души. И вот в книге Второзакония, 28 главе, написана всем известная, в общем-то, фраза такая, 47 и 48 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему которого пошлет на Тебя Господь, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею Твое железное ярмо так, что измучит Тебя. Есть еще в книге Притч один такой стих, который, в общем-то, раньше по-другому я читал, 15-19 Притчи. Написано ⁇ Путь ленивого, как терновый плетень ⁇ знаете, терновник, колючее такое растение. А путь праведных гладкий. Вот вдумайтесь. Путь ленивого, как терновый плетень. Ну, то есть, это забор такой колючий, получается. А путь праведный гладкий. И получается, что вот эти ленивые, это те, кто неправедные. Те, кто не идут путем Торы. Те, кто не хотят прилагать усилия, чтобы придать свою душу настойку казни. Еще одна вещь. Еремия, 4 глава, стих 30. Написано к Израилю. Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, Обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Призрели тебя любовники, они ищут души твоей. Напрасно ты хочешь быть, как все. Это тебе никогда не удастся. Еще я хочу вам напомнить книгу «Откровения». 18 глава, 4 стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба из Вавилона, и Бог вспоминал неправду ее». И в 24 стихе написано так, и в нем, в Вавилоне, найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот вдумайтесь. В Вавилоне кровь всех убитых на земле. Вот где корень. И в заключение я прочитаю вам Исайя, 48 глава. С двенадцатого по двадцать первый стих. Бог говорит так. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберите все и слушайте». Кто между вами предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над Халдеями. Я, я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне и слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь Искупитель Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповеди моим тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чресла твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, с глазом радости провозглашайте и проповедуйте». Распространяйте эту весть До предела в земле Говорите, Господь искупил Раба своего Якова Все, что происходит В нашей жизни И вокруг нас Приходит от Него Ибо написано Веданному Господу От вечности все дела Его Все у Него расписано по расписанию и когда Ишо служил в Израиле, то, когда приблизилась десятая Нисана, день, когда агнца берут в дом, то написано в Евангелии от Луки, когда приблизилось время взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Когда Иоанн Креститель Крестил у Иордана И пришел Ишуа Чтобы креститься То Иоанн сказал ему Мне ли тебя крестить? Не мне ли должно От тебя креститься? Но Ишуа сказал А как же исполнится Писание? А как же иначе исполнится Писание? Если посмотреть на наше служение и вообще на современный мир, то народ Божий – это сыны Израиля, это, это люди, которые вошли в общество израильское. И вот э, написано в книге Второзакония, в 32 главе, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда он поставил, это 8-9 стих, поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Написано, ибо часть Господа народ его. Так вот, раньше я думал, что здесь речь идет о еврейском народе. Но здесь речь идет о количестве Тех людей из разных народов, которые вошли в общество израильское и стали часть его народа. А Яков наследственный удел его. Пусть путь наш будет гладкий, и пусть меньше терней будет на этом пути. Амэ. Амен. Амен.